0: Das Thema Verkaufen hat oft so einen kleinen Beigeschmack. Ich nehme dich heute gemeinsam mit Adrian aus meinem Team mit, wie wir uns das Verkaufen der neuen Welt, der neuen Businesswelt vorstellen und schnall dich auf jeden Fall an, denn dafür brauchst du Mut, Vertrauen und wirklich Lust, es ganz anders zu machen. Herzlich willkommen bei Codes of Life. bist du bereit? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Codes of Life Podcast. Ich habe heute wieder ein wundervolles Teammitglied von mir hier im äh, Im Podcast-Gespräch, sagen wir mal, Interview wird es, glaube ich, nicht so richtig. Ähm, Adrian ist heute hier. Adrian gehört zu unseren, man sagt das auf Neudeutsch, High-Price-Closern. Ähm, ansonsten könnte man auch sagen Verkäufer oder wir sagen auch Wunscherfüllungsgehilfe. Warum wir das ein bisschen anders benennen, als das Klassische ist? hat den Grund, dass wir einfach nicht klassisch arbeiten, sondern die Firma schon so ein bisschen auf neue Welt ausrichten und auf eine komplett andere Zusammenarbeit ausrichten. Und in diesem Gespräch heute ähm, bekommst du ein paar Informationen weiter, wie wir so als Team zusammenarbeiten, wie wir aber auch das Thema Verkaufen an sich angehen. Ich sage das Wort eigentlich sehr gerne. Ich weiß aber, dass ganz viele Menschen irgendwie so eine allergische Reaktion dann haben, wenn man das Wort Verkaufen sagt, grundsätzlich als Unternehmer Darf man aber verkaufen, ansonsten verdient man kein Geld. Das ist eine ganz äh, einfache Schlussfolgerung und da gehen wir heute ein bisschen ins Thema rein und deswegen habe ich mir Adrian eingeladen ähm, und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, Adrian, starte doch mal rein, ähm, was du für ein Human Design Typ bist und wie bist du darauf gekommen, Verkäufer zu sein?
1: Okay, also auch mal erstmal herzlich willkommen von meiner Seite und ja, was bin ich für ein Human-Design-Typ? Also ich bin Manifestor mit der Zwei-Vierer-Linie und ähm, emotionalen Autorität, das so als erstes. Und ja, wie bin ich zum Verkäufer geworden oder wie bin ich in den Bereich reingerutscht eigentlich schon immer? Also ich habe eine ganz normale Bankausbildung gemacht, wo es ja auch darum geht, Sachen, sage ich mal, zu beraten, ein Stück weit auch zu verkaufen, klar. Bin dann gewechselt zu einer Versicherung habe mich dann in dem Bereich vor sechs Jahren auch selbstständig gemacht, habe mein Fachwirt in dem Bereich gemacht und bin da immer drin geblieben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, es macht schon Spaß, immer mit den Menschen zu sprechen, denen zu helfen, rund ums Thema Geld. Aber es gibt ja noch mehr. Und dann bin ich so langsam in den anderen Bereich gekommen, wo es dann wirklich hier Thema High-Price-Closing auch ging, zu sagen, halt komplett übers Telefon. Also eine ganz, ganz andere Art, aber hat natürlich immer noch mit Verkauf auf jeden Fall zu tun. Und ja, bin ja jetzt seit April diesen Jahres jetzt auch hier im Team, bin ja durch einen guten Freund auch dazu gekommen und da, sag ich mal, sind auch schon so ein Stück weit alle Grenzen gesprengt worden, was ich vorher über verkaufen wusste oder auch gedacht habe zu wissen und ja, deswegen bin ich jetzt heute hier.
0: Ja, perfekt. Lass uns kurz darauf einsteigen. Ich glaube, nicht alle wissen, was macht man so als High Price Closer? Also, was, mit welchen Menschen sprichst du vielleicht auch, wenn wir jetzt, jetzt erstmal in der normalen Welt da draußen uns angucken? Also, wenn du jetzt für jemanden anders arbeiten würdest, ähm, mit welchen Menschen äh, sprichst du dort? Was passiert da? Was für Informationen kriegen die von dir am Telefon? Und was ist quasi dein Job? Okay,
1: also grundsätzlich ist es so, dass es halt Leute sind, die sich für Coaching-Ausbildungen interessieren und halt erstmal Interesse bekunden und sagen, sie buchen erstmal ein Erstgespräch, Und dann bin ich quasi der erste Ansprechpartner. Und dann gucken wir halt erstmal, okay, was ist deine Motivation? Wo willst du überhaupt hin? Und vor allem auch die Rahmenbedingungen zu klären, wie sieht es denn überhaupt zeitlich aus? Also wann startet immer so eine Ausbildung? Beziehungsweise wie sieht denn auch das finanzielle Thema aus? Weil es halt viele vorher nicht kommunizieren, deswegen wissen das viele auch gar nicht und müssen überhaupt erst im Gespräch auch gehen. Und da kriegen die erstmal alle Infos. Und wenn wir dann feststellen, hey, okay, das passt von den Rahmenbedingungen, auch von der Motivation, man ist sich so ein bisschen sympathisch, dann geht man in den nächsten Step rein, um zu sagen, okay, jetzt spricht man wirklich über diese Ausbildung oder über dieses Produkt und guckt, hey, können wir den Weg gemeinsam gehen oder halt einfach auch nicht.
0: Mhm. das heißt, du bist, also wenn man sich das jetzt so vorstellt, man ist irgendwo auf einer Webseite, man guckt sich die Informationen an und denkt, oh ja, das wäre schon was für mich. Man erfährt aber noch nicht alles, man erfährt vielleicht auch noch nicht den Preis und man denkt so, ja, okay, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob ich es will oder ob ich es nicht will, aber du bist quasi dann derjenige, der am Telefon die, die anderen Schritte erklärt, der wirklich sagt äh, schlussendlich, was es dann hinterher für einen Energieausgleich hat und leitest die Menschen dann dazu, dass sie für sich, ja, eine Entscheidung treffen, oder? Also trifft man die dann direkt mit dir am Telefon in diesem ersten Gespräch oder wie läuft es normalerweise ab?
1: Unterschiedlich. Also es kommt immer darauf an, wie committed ist wirklich jemand, wie viel Lust hat jemand, wie viel Information hat er vorher auch schon bekommen, damit er überhaupt so eine Entscheidung treffen kann. Da ist natürlich immer ein Vorteil, wenn man den Preis schon kennt, weil dann wissen die Leute auch, auf welchen Energieausgleich lasse ich mich überhaupt ein, möchte ich mich dafür überhaupt öffnen. Und ich finde immer, das Wichtigste in den Gesprächen ist, einfach Klarheit zu bekommen. Macht das denn wirklich Sinn? Weil man nimmt für solche Ausbildungen auch wirklich viel Geld in die Hand. Man hat dafür lange gespart. Ich weiß nur, wie lange Leute sparen, ich Komme aus dem Bereich und weiß auch, was das für die Menschen auch bedeutet. Ne? Und deswegen ist es mir ja ganz, ganz wichtig, dass die Klarheit haben, macht das denn jetzt wirklich Sinn, an so einer Ausbildung teilzunehmen oder nicht? Und manchmal ist es auch so, dass wir sagen immer, okay, den passenden Zeitpunkt wird es nie geben. Ne? Aber manchmal ist es wirklich besser, noch mal ein Stück weit abzuwarten, weil man soll mit einem hundertprozentigen guten Gefühl rausgehen. Ne? Unabhängig davon, ob ich jetzt diese Ausbildung mache oder auch nicht, dass ich halt für mich sagen kann, okay, das passt. Und das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, da den Menschen auch zu sehen und die beste Unterstützung einfach zu geben, für ihnen eine Entscheidung zu treffen dann auch. Ne?
0: Ja, Tatsächlich äh, bist du ja quasi der zweite ähm, hype closer bei uns im Team. Also ihr seid beide recht zeitnah nacheinander äh, irgendwie dazugekommen, weil es dringend war. Ähm, und tatsächlich war ja mein, oder wie sage ich das jetzt? Also ich habe ja Anfang des Jahres diesen Job selber gemacht und habe mit allen Interessenten für die Ausbildung quasi selbst telefoniert und habe jetzt einfach so probiert ohne ähm, da weitere Erfahrungen zu haben. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert, aber auch einfach weil vor allen Dingen diese Vertrauensebene da war und ich gar nicht ja eigentlich gar nicht wirklich verkaufen musste, weil die Leute eh schon wussten, was sie haben wollten und eher so die Frage okay, können wir es jetzt finanzieren, können wir es nicht? Letztes Mal beschnuppern und dann geht's halt los. Und dann war aber irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe okay, wenn wir das jetzt größer machen, krasser machen, dann brauchen wir Menschen die diese Telefonate führen. Und da war bei mir natürlich aber auch direkt, weil ich bin auch viel in der Coaching-Szene unterwegs, ich habe auch öfter als Endverbraucher schon mal mit Verkäufern telefoniert am Telefon und ich wusste sehr, sehr genau, wie ich es nicht haben will und was auf keinen Fall dabei rumkommen darf, nämlich, dass die Leute sich gedrängt fühlen oder dass, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt telefonieren, obwohl man gar nicht telefonieren will, dass man mitten am Tag angerufen wird, ohne das abgesprochen zu haben und man so denkt, also ich habe jetzt wirklich was Besseres zu tun, als mit dir 20 Minuten über irgendein Thema zu sprechen. Und ich bin auch gar nicht drin, gedanklich gerade. Ich will jetzt halt auch einfach gerade nicht, wenn das Produkt cool wäre. Und da waren halt so viele Punkte, wo ich genau wusste, dass, ähm, dass ich das so überhaupt nicht haben will. Und das Coole war ja, dass sowohl Leo als auch du über Empfehlungen reingekommen sind quasi. Also Menschen aus meinem Team haben gesagt, der ist cool der kann das, das ist das ist, das ist mega und ähm, mit mit dem kannst du das so machen und dann dann können wir das auch so machen, wie wie wir das machen wollen. Und vielleicht magst du ja mal so ein bisschen erzählen, ähm, aus deiner Sicht, du hast jetzt ja auch schon für andere Firmen gearbeitet, was ist dieser Unterschied, also was ist der Unterschied, wie wir verkaufen oder wie, ja, eigentlich, wir nennen es jetzt einfach beim Namen, wie wir das verkaufen ähm, anstelle von vielleicht anderen Coaching-Firmen?
1: Okay, also ich glaube, der größte Unterschied, und das war auch ein Faktor, den es vorher nie gegeben hat, dass wir immer offen und ehrlich kommunizieren. Das bedeutet auch, die Leute, bevor sie sich einen Termin überhaupt buchen, wissen, wann startet das Ganze und vor allem auch, wie hoch ist der Energieausgleich? Also wir halten da nicht irgendwie hinterm Berg und versuchen das zu verheimlichen und zu sagen, okay, erstmal noch keinen Preis nennen, dann vielleicht erstmal nur eine kleine Preisspanne und wir geben auch keine Infos darüber raus, weil sonst die Angst immer besteht, dass die Leute nicht mehr zum nächsten Gespräch kommen. Und das vermeiden wir hier halt ganz stark, indem wir einfach immer offen und ehrlich kommunizieren und jeder weiß okay, ich betrete diesen Raum, auch wenn es jetzt per Telefon ist, betrete diesen Raum und weiß, was kommt auf mich zu. Ich habe aber noch Fragen und brauche da einfach Unterstützung bei der Entscheidung. Ne? Und die Leute haben auch aus dem Grund so richtig Lust, die sind auch committed. Also es macht halt mega Spaß, mit den Menschen auch zu sprechen. Und bei ganz vielen ist es halt so, wenn die nicht wissen, wann geht es los, wie viel kostet diese Ausbildung, was ist da überhaupt enthalten, sind die Gespräche halt teilweise sehr verhalten. Die Menschen sagen dann so, ach, ja, mh, mh, ja, weiß nicht, mal gucken, weil viele trauen sich auch nicht nein zu sagen. Also das ist ja doch schlägt ganz oft so. Menschen trauen sich nicht nein zu sagen, aber ich weiß dann schon, okay, er möchte nicht und versucht es dann demjenigen einfach abzunehmen und sagen, hey, das ist in dem Moment völlig in Ordnung. Äh, man kann jetzt zum späteren Zeitpunkt auch immer noch mal telefonieren, ne? Und was halt auch noch mit einer der größte Unterschiede ist nicht nur, dass die alle Informationen haben, sondern dass ich vorher weiß, Mensch, welcher Typ sitzt denn vor mir? Ist es ein Generator? Ist es ein MG? Welche Linien hat er auch? Ne? Weil es einen unglaublichen großen Einfluss auf diese Gespräche auch hat. Und was hat er für eine Autorität? Ich ja. hatte ja ganz oft ähm, im Thema Verkauf so, man sagt immer so Nachschläfertypen, die dann sagen, ja, okay, ich brauche aber jetzt, ich muss da nochmal zwei Tage drüber schlafen. wo man sich ganz oft gefragt hat, hä, warum? Also es ist jetzt alles besprochen, du hast da Lust drauf, du hast dir ja die Entscheidung schon getroffen. Das spürt man auch, jetzt musst du nochmal drüber nachschlafen. Und das habe ich nie verstanden. Und das sind halt die Menschen mit der emotionalen Autorität. Und witzigerweise bin ich auch dieser Nachschläfertyp. Also ich würde mir eigentlich auch bei größeren Entscheidungen einfach mal ein bisschen Zeit nehmen. Und man kriegt ein viel größeres Verständnis für die Menschen, die jetzt bei einem sind, ne? weil man ganz genau weiß, jeder hat andere Herausforderungen. Also ein Generator agiert ja ganz, ganz anders als ich als Manifestor. Ne? Der hat so viel Energie, der kann so durchpowern, wo ich auch ein Stück weit neidisch bin, weil ich kann es nur bedingt, ne? kommt halt sehr stark auch auf mein Umfeld drauf an. Und so kann man halt viel, viel, viel individueller mit den Menschen sprechen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen sich viel mehr gesehen fühlen, als jetzt bei anderen Firmen, ne? weil da ist es wirklich so: Erstgespräche, Informationen, ja, klappt's oder klappt's nicht? Hast du jetzt das Geld oder nicht? Und wenn wir da feststellen, nee, dann ist das ähm, Gespräch auch relativ schnell zu Ende. Hier können wir uns wirklich die Zeit nehmen und sagen, okay, wir haben jetzt ähm, Zeitfenster ein X, eine halbe Stunde, Stunde und quatschen jetzt einfach ganz entspannt, gucken, wo willst du wirklich hin? Was ist dir wichtig? Worauf solltest du achten? wenn du MG bist, wenn du Manifesto bist, wenn du Projektor bist, ne? um da auch so ein Stück weit diese Glaubenssätze auch rauszunehmen, die da auch hervorherrschen ne? und vor allem auch zu wissen, na ja, was hast du wirklich für eine Autorität? Ne? Dann sagen wir auch ganz oft, wenn ich sehe, jemand hat eine emotionale Autorität, beschäftigt sich jetzt seit drei Tagen damit, wo ich dann auch sage, okay, ist cool, das Gespräch hat richtig Bock gemacht. Ich habe auch das Gefühl, das passt zu dir, du passt auch zu uns dass ich dann trotzdem sage, pass auf, wir treffen aber heute noch keine Entscheidung. Lass uns bitte erst in drei, vier Tagen nochmal sprechen und warte deine Wellen ab. Gegebenenfalls warten wir auch eine Woche, weil für uns ist es ja auch super wichtig, wenn du hier dran teilnimmst, dann seid zu 100% committed, habt da richtig Lust drauf, weil wir wollen auch niemanden anmelden und sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Schritt gemeinsam, dass dann jemand einen Rückzieher macht. Entweder zu 100% oder gar nicht. Und das kann ich auch von anderen Firmen auch überhaupt nicht. Ne? Dann sagt man so, ja, hol den rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann zurücktritt, ist ja eh geringer. Aber manchen wusste man schon, ja, das macht jetzt gar keinen Sinn. Und gibt den Leuten wirklich den Raum, den die wirklich brauchen. Ne? Dräng niemanden, ich merke das ja auch, wenn jemand Druck auf mich ausübt, mache ich sofort zu, gehe zurück und sagt sage, nee, vielen Dank. Ne? Auch wenn das Angebot vielleicht cool gewesen wäre. Ne? Deswegen das ist es meiner Meinung nach einfach super wichtig, dass man da ehrlich, offen mit den Menschen spricht, egal in welcher Hinsicht und auch sagt, hey, von unserer Seite auch, du, ich habe das Gefühl, es passt vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Kann ja auch manchmal sein. Ne? Und das finde ich, sind einfach die größten Unterschiede auch. Und das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe, so Grenzen sprengen. Ne? Also es war für mich vorher unvorstellbar, dass man überhaupt mal einen Preis vorher nennt, dass die Leute überhaupt wissen, was sie vorher kriegen. Und dass man auch mal zu Leuten sagt, hey, du hast zwar richtig Lust drauf, aber bitte nimm dir nochmal die Zeit für dich. Das waren ja so Sachen, wo ich mir übernachte, kann ich sein.
0: <lacht> <lacht> kann nicht sein, kann nicht funktionieren. Ja, ich finde es tatsächlich auch, es ist so ein bisschen gegen ähm, ja gegen das, was man was man vielleicht auch als Selbstständiger oder auch als Verkäufer dann fühlt. Ich meine, du, ähm, du und auch Leo, ihr bekommt ja jetzt auch in unserer Zusammenarbeit einfach nur dann Provisionen wenn abgeschlossen wird. Also fürs Telefonieren an sich nicht, sondern nur, wenn tatsächlich ein Abschluss erfolgt. Das bedeutet ja auch, dass, dass es super viel Vertrauen braucht in das System Human Design, auch in meine Art zu sagen, okay, wir telefonieren nicht mit möglichst viel, also wir machen nicht einen totalen breiten Streuschuss und kommunizieren vorher den Preis nicht, sondern lassen einfach erstmal jeden telefonieren. Ähm, auch, Also ich meine, ich bin nicht Energietyp quasi, also ich habe kein einziges Motorzentrum aktiv, du hast immerhin ein bisschen was <lacht> mit der Emotion. Ähm, aber es ist tatsächlich ähm, ja überhaupt nicht effizient und auch, ich finde, nicht wertschätzend, den Menschen gegenüber auch für deren Zeit es so zu machen. Und dann natürlich auch zu sagen, jemand ist schon total hyped, also typisch emotionale Autorität, war vielleicht im Infocall, ist mega hyped, will unbedingt heute Abend buchen, er kennt seit drei Tagen Human Design quasi. Und dann einfach auch das Vertrauen, ähm, was du dann brauchst, zu sagen, nee, pass auf, wir... Ähm, wir Lass nicht drüber schlafen, du meldest dich erst in einer Woche. Und es kann ja dann anders aussehen, es kann ein Ja oder ein Nein sein. Aber das, was hinten rauskommt, also für uns alle, für dich, für mich, für die Firma, ist, dass wir nur, und ich finde, also aktuell ist es so, dass wir nur glückliche Kunden am Ende haben, die zum Beispiel jetzt in unserer Ausbildung sind weil sie das wirklich wollen. Nicht, weil sie irgendjemand reingelabert hat oder weil wir Druck ausgeübt haben und gesagt haben, du musst dich aber innerhalb von 24 Stunden entscheiden, sonst ähm, bekommst du deinen 20% Rabattgutschein nicht mehr oder was, whatever, sondern wirklich zu sagen, ähm, nee, du entscheidest nach deiner Autorität, aber es brauchst halt auch dieses Stück Vertrauen am Anfang, weil es halt da draußen so anders gemacht wird und diese, diese Ding von oh, vielleicht äh, geht es mir dann durch die Lappen ja tatsächlich auch da ist. Hattest du diese Gedanken am Anfang oder hattest du so direkt Vertrauen, dass es funktioniert?
1: Also als ich, ich bin ja auf Empfehlung zu dir ins Team gekommen und als ich das das erste Mal gehört habe, äh, als ich mit dem Freund auch essen war, ich gesagt, kann ich sein. Was? <lacht> ich habe gesagt, ja, das ist vielleicht am Anfang so, ne? da, da kennt man sowas schon. Ne? Aber auf eine Dauer ich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, guck mal, jetzt guck erstmal so in deinen Chart rein, da haben wir ja erstmal mein, mein Chart, äh, hier Chartgenerator erstmal gemacht und geguckt, ja, was bin ich überhaupt für ein Typ, da habe ich mir so ein bisschen eingelesen und dann hatte ich ja erstmal den Call mit Ali. Genau. <lacht> und der hat mich dann erstmal gebrieft und dann hatten ja wir auch den Call, aber dann war so dieses Vertrauen da mit den Menschen, hey, das klappt, weil ich weiß, dass der Freund von mir auch wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit, auch macht Experte auf seinem Gebiet ist. Und als ich dann die Calls mit euch beiden hatte, dachte ich mir, ja, das kann klappen, das passt. Ne? Und damit bin ich auch wirklich so in diese Gespräche rein. Wir haben das ja vorher besprochen, wie wir das dann auch machen, weil mir ist auch immer wichtig, es muss halt wirklich passen. Ne? Man möchte am Ende dann auch nicht sagen, jetzt haben wir da jemanden drin, der eigentlich unglücklich ist, der überhaupt nicht gesehen war, sondern man hat versucht, den mit irgendwelchen Techniken da rein zu ziehen oder rein zu schubsen teilweise, wie es ja manche auch machen und da war dann wirklich von Anfang an dieses Vertrauen da und es hat sich auch im Endeffekt auch ausgezahlt und es ist halt auch wirklich das, was du gerade angesprochen hast, nicht diese Massenabfertigung, also ich kenne es auch von anderen Firmen, da telefonierst du halt acht, neun Stunden und hast halt pro Stunde circa zwei Calls, also du kommst am Ende des Tages auf sage ich mal zwölf bis zwanzig Calls und da muss man dann auch sagen, da kann es dann halt manchmal sein, dass es halt so ein Stück weit durchgerattert wird. Ne? Man muss immer sich in die Situation von dem Menschen versetzen. Hey, der freut sich auf dieses Gespräch und das ist ihm wichtig. Ich war ja auch mal auf der anderen Seite. Ne? Habe ein Coaching-Programm gebucht und habe mir überlegt: Puh, mache ich das jetzt? Investiere ich jetzt das Geld? Ne? War, war da nervös? Und ja, aber dann. Hat sie habe ich schlussendlich gemacht und hätte ich es damals nicht gemacht. war 2019 wäre ich jetzt heute auch nicht hier. Ne? Ich hätte ganz, ganz viele Menschen nicht kennengelernt. Ich muss auch sagen, was danach gekommen ist, war ja nicht mehr absehbar. Ne? Also es war ja nie absehbar, dass ich meinen Finanzbereich irgendwann mal verlasse, weil ich mich da schon wohl gefühlt habe. Ne? Und es ist halt einfach schön zu sehen, dass die Leute sind super nett, mit denen ich auch spreche. Die, die sind wirklich sehr Committed auch, die haben da Lust drauf, die fragen wirklich interessiert nach und die nehmen das Gespräch auch richtig wahr und nicht als oh, ja, du willst mir jetzt irgendwas eh verkaufen, jetzt gib mir kurz die Infos und ich entscheide selber und ich argumentiere gegen alles, was du sagst, ne? sondern nee, das ist ein Gespräch wie hier, einfach auf Augenhöhe, man sagt einfach so, wie es ist, man quatscht einfach ganz locker zusammen und dann stellt man halt fest, jo, passt oder passt halt nicht ne? und dann jede Entscheidung, die getroffen wird, ist in Ordnung, ich gehe auch je, aus jedem Gespräch raus, und denkt mir, egal welche Entscheidung kommt, ja mega cool. Ne? Wir haben ja auch ganz viele, die sich dann auf einmal nach fünf Wochen im Moment sagen, hey, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, können wir bitte nochmal sprechen? Und sage ich, ja klar, ist doch kein Thema. Nur was jetzt vielleicht im ersten Step nicht gleich gepasst hat, heißt ja nicht, dass es niemals passen wird. Ne? Und man hat einfach eine unglaublich große Wertschätzung ähm, gegenüber dem anderen auch. Ne? Und das freut mich halt einfach und deswegen wird dieses Vertrauen einfach irgendwann, glaube ich, so ein Stück weit so zum Urvertrauen, ne? dass das halt einfach alles klappt und funktioniert.
0: Ja, definitiv. Ich habe schon einige Anfragen bekommen, seit ihr da seid, auch mit Leuten, die mit euch telefoniert haben und die haben gesagt, Lisa, also falls du noch jemanden brauchst, der auch diese Telefonate führt, ich würde mir das wohl zutrauen. Das das war, das, war, das, das scheint so einfach und so locker und so easy <lacht> zu sein. Ähm, also so wie Adrian und Leo das machen, ich glaube, das könnte ich auch. Also falls du noch mal jemanden brauchst, habe ich zwar noch nie gemacht, aber so, ich würde mich wohl bei dir auf die Provisionsliste schreiben lassen. Und ähm, ich bin dann... <lacht> Wenn dann immer so kurz vor, bin ich jetzt entrüstet oder bin ich belustigt oder was sage ich jetzt dazu? Weil es natürlich, also ich meine, wir haben eine mega Voraussetzung, wir haben mega Kunden, das dürfen wir auch einfach sagen, wir ziehen unglaublich coole Menschen an, die Gespräche sind dementsprechend wirklich nett und cool und total schön und gleichzeitig braucht es, ja dafür auch ein bisschen Expertise, ähm, diese Gespräche zu führen und sie vor allen Dingen so locker und easy ähm, aussehen zu lassen, weil ein schlechtes Verkaufsgespräch ist für alle nervig und zieht einfach unglaublich viel Energie und ein gutes Verkaufsgespräch fühlt sich nicht an wie ein Ges Verkaufsgespräch und dann denken alle, oh ja, könnte ich auch. Ähm, vielleicht magst du dann noch mal so ein bisschen was zu sagen, ähm, dass, dass es zwar sehr leicht aussieht, aber das ist, dass man trotzdem so ein paar Faktoren einfach, berücksichtigen darf. Also was ist so der Background ähm, hinter, hinter Telefonverkaufen, was ähm, man setzt sich ja nicht hin und sagt, das mache ich jetzt und habe eine geile Abschlussquote, sondern da hängt ja auch Know-how dahinter. Was, was, was steckt da noch so ein bisschen dahinter? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen Einblick geben.
1: Also was da auch sehr, sehr wichtig ist, ist was du sagst, es sieht sehr leicht aus, es hört sich auch sehr leicht an. Ne? Also ich spreche davon immer, wir quatschen ganz entspannt. Ne? Ah, da steckt halt auch viel Erfahrung dahinter. Ich bin jetzt selber 29, ich bin mit 17 in die Bank gegangen, also ich arbeite seit zwölf Jahren im Vertrieb, also ich habe nie etwas anderes gemacht. Ne? Und viele denken halt, ah ja, man muss halt einfach ein bisschen labern können und dann passt das schon, die Leute wollen ja sowieso alle, ne? Und das ist halt einfach nicht so. Was unglaublich wichtig ist, sind die Themen zu sagen, okay, höre ich dich zu? Also wirklich aktives Zuhören, was sagt Jemand, aber vor allem, was sagt dir jemand nicht? Aha. Und das ist wirklich so mit die herausforderndste Aufgabe, zu gucken, was hat er mir nicht gesagt und was ist zwischen den Zeilen da, was ich im Hinterkopf, das wird jetzt komisch, an diesem Computer erstmal analysiere, okay, was könnte denn dahinter stecken und wie kann ich jetzt in diese Richtung auch wirklich reinfragen, dass wir da auch wirklich den den Weg finden, zu sagen, okay, was ist jetzt die Herausforderung für dich? Ne? Ist es einmal, ist es Thema der Energieausgleich, sind des Glaubens sozusagen, naja, ich habe ja schon ganz viele Ausbildungen gemacht und brauche ich jetzt überhaupt noch eine Ausbildung? Ne? Und es bringt nichts, auf den Menschen einzureden. Also da kommen wir auch wieder hier zum Human Design. Wenn jemand verschiedene Autoritäten hat, muss ich da halt auch darauf achten. Ne? Wie spricht jemand? Was will jemand hören? Will jemand sich die Sachen auch selber erklären? Und da ist es echt wichtig, aktiv zuzuhören und nochmal, ich versuche immer meine Sachen zusammenzufassen und mein Gegenüber zu fragen, hey, sag mal, zum Beispiel, Lisa, habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du jetzt gemeint hast, ich soll dir nochmal die Sachen genauer erklären. Ne? Und auch wenn es nur vielleicht im ersten Moment banale Fragen sind, ist es unglaublich wichtig, dass sich jemand gesehen fühlt, dass jemand auch eine, die Stimme auch mag, ne? weil wir, wir sehen uns ja nicht, wir hören uns ja nur am Telefon und dass man da auch ein Vertrauen aufbaut und Deswegen freut es mich auf der einen Seite, dass wir auch ganz viel positives Feedback auch kriegen, dass du ja auch an uns weiterleitest, dass die Leute sich gesehen fühlen, auch die, die jetzt vielleicht noch nicht dabei sind, na? dass ich weiß, okay, das hat gut funktioniert. Aber das ist wirklich die Kunst, Sachen einfach aussehen zu lassen, obwohl es wirklich sehr, sehr schwer ist. Weil man muss sich vorstellen, ich habe dann am Tag manchmal acht, neun Gespräche mit Menschen und die neun Leute haben ein Gespräch. Ich habe neun, ich muss mich alle halbe Stunde oder alle Stunde auf einen neuen Menschen einlassen, dem wirklich zuhören und alles resetten, was vorher war. Mhm. Einfach zu sagen, okay, das ist jetzt wieder jemand anders. Ich habe quasi dann am Tag so acht, neun Dates <lacht> und lerne jemanden <lacht> ganz neu kennen und muss einfach herausfinden, hey, was willst du, wo willst du hin, wo stehst du gerade? Und das beansprucht unglaublich viel Energie, na? weil man wirklich aktiv zuhören muss und manchmal ist dann auch am Abend so puh, jetzt brauche ich erstmal so ein bisschen Zeit für mich weil ich so viele Informationen ähm, auch bekommen habe und deswegen ist es nicht so einfach wie es aussieht aber es soll halt einfach aussehen
0: genau ja, definitiv. Und das ist ja, also ich musste gerade so dran, so schmunzeln, weil du wahrscheinlich einer der wenigen Männer bist, der dann zwischen den Zeilen bei irgendwelchen Frauen lesen darf oder sich sehr aktiv Mühe gibt zu hören, wenn jemand sagt, ah nee, ich glaube, es ist jetzt nichts für mich, dann herauszufinden, okay, ist das Thema nicht für dich. Pass ich nicht, passt der Energieausgleich nicht, kannst du es jetzt nicht bezahlen, würdest du später bezahlen wollen? Wo ist der Punkt? Also es sind ja, ähm, es sind ja ganz ganz viele, ganz ganz viele Dinge, die in einem Satz, also hinter irgendeinem Satz dahinter stehen können. Und ich glaube, jeder kennt das. Wir tun uns alle unglaublich schwer damit, nein zu sagen und zu sagen, nein, kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten oder nee. Dies, ich mache dies bei der Konkurrenz und zwar bei XY, das hört sich da besser an. Das sagen ja die wenigsten. Die, die meisten sind ja dann so, mh, ja, ich glaube, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. Hoffentlich meldet er sich nie wieder. So, so eher so in, in dem Ding. Ich meine, wir, wir ähm, vermeiden das ja schon, indem wir mit sehr offenen Karten vorher spielen, dass einfach die Informationen vorher da sind und Menschen, die auch nur die Infos haben wollen und gar kein wirkliches Interesse haben, gar nicht ins Gespräch kommen müssen. Um das, um das Helm zu bekommen. Aber das sehe ich tatsächlich auch wirklich dahinter, hinter die Kulissen zu schauen und herauszufinden. Und du hast es eben schon ganz kurz angesprochen. Wir nutzen Human Design Informationen natürlich, die uns die Menschen freiwillig geben vor den, vor den Gesprächen oder die wir eh schon in der Datenbank haben. Das bedeutet, wir, du weißt, wenn du mit einem Projektor telefonierst, dass du mit einem Projektor telefonierst und mit einem Generator auch. Und ähm, ihr habt beide vorher mit mir eine schöne Schulung gehabt, was ich glaube, was wichtig ist, ähm, bei, bei den Typen und bei den Autoritäten und bei, bei, der, ähm, bei den Profilen zu beachten. Und das ist tatsächlich etwas, was... Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das schon irgendjemand da draußen macht. Ich habe es noch von nirgendwem gehört. Human Design wirklich aktiv zu nutzen, um für den Kunden ein unglaublich krasses ähm, ja, Gesprächserlebnis auch zu haben, weil natürlich jeder Typ ähm, eine andere, ein anderes Bedürfnis hat. So, ähm, lass uns mal vielleicht mit den, lass uns da so ganz bisschen nur einsteigen. Aber ähm, wenn, wenn du jetzt mit einem Manifesto sprichst, mit, ne, mit einem anderen Manifestor, also du und, und der andere Manifestor. <lacht> 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 ähm, dann, was, was ist so dein Punkt, was wollen die eigentlich wirklich? Also, wie, wonach würden die sich aussuchen, ob die eine Ausbildung mitmachen oder nicht?
1: Also, was da zum Beispiel wichtig ist, wenn ich halt ähm, mit einem Manifesto spreche, der genauso ist wie ich, ne? Das macht es mir halt leicht, weil ich selber einer bin. <lacht> man möchte halt einfach viel über Einflüsse auch sprechen, ne? Zu sagen, man möchte über die Zukunft auch sprechen. Wo soll es denn hingehen, ne? Man, ich versuche da wirklich in einem Gespräch herauszufinden, was ist denn so deine Vision auch, ne? Das, Ganze so ein bisschen rauszukitzeln. Ne? Und vor allem ist es auch ganz, ganz wichtig, so als Manifestor will man ja auch ein Gespräch beeinflussen. Ne? Und da ist es auch so, dass ich halt die Leute das dann auch zulasse, dass sie dann halt so ihre Sachen auch sagen und das, was sie vor allem auch denken. Ne? Und dass sie wirklich auch das Gefühl haben, dass sie eigenmächtig hier auch entscheiden. Also ich entscheide für niemanden. Ich unterstütze einfach nur bei einem Manifestor ne? und zu sagen, okay, was ist deine Vision und darauf gehen wir sehr stark ein. Wenn ich jetzt sage, okay, ähm, wie mache ich das bei einem Generator, ne? dann geht es von mir, also ist das allererste, was ich unbedingt wissen will, was ist deine Freude und was bereitet dir wirklich Freude ja, weil ganz oft sind so die ersten zwei Sachen, die ich gesagt kriege, nie das, was ihn wirklich am meisten Freude bereitet. Ne? Und da wirklich nochmal dahinter zu gucken, ne? und dann zu gucken, ja, was hat er denn jetzt gesagt? Ne? Und wie kann es denn auch weitergehen? Und ich hatte das zum Beispiel auch schon mal, das war auch ein Manifesto, da haben wir auch über die Vision gesprochen ich habe so gemerkt, er hat große Vision, aber das können wir nicht miteinander abdecken. Und dann habe ich ihn mal so gefragt und gesagt, hey, du pass mal auf, mal angenommen, Zeit- und Energieausgleich wären nicht da, das wäre einfach ein Haken dahinter, das bezahlt dir sogar jemand. Hättest du dann noch Lust auf diese Ausbildung? Dann hat der Überlegger gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, ja gut, passt. Dann haben wir hier eine klare Entscheidung jetzt für dich getroffen, es macht keinen Sinn. Und da ist es halt einfach echt wichtig, auf die Leute einzugehen. Oder wenn ich jemanden habe mit einer Milzautorität, so wie du, <lacht> zu gucken, naja, wie war denn dein allererstes Gefühl, als du von dieser Ausbildung gehört hast? Oder davon gelesen hast, gesehen hast. Ne? Weil dann weiß ich ja schon, was er für eine Entscheidung getroffen hat. Mhm. Ne? Oder auch, wenn jemand jetzt diese gerade Autorität hat mit dem Bauchgefühl, ne, dass ich auch weiß, okay, dann frage ich auch wirklich danach, wie ist gerade dein Bauchgefühl? Wie fühlt sich das gerade für dich an? Und wenn dann jemand sagt, oh, ich habe da Druck, ich habe da, oh, als hab hätte ich ein Kloß im Magen. ne, frage ich, okay, wo kommt das her? Was, was fühlst du gerade? Und ne? Und dann gehen wir halt so in diese Themen einfach auch rein und das wirklich am Ende ist, dass jeder aus dem Gespräch geht und Klarheit hat, ich bin zu 100 Prozent dabei oder ich bin zu 100 Prozent nicht. Ja. Und das ist einfach wichtig und da muss man auch sagen, wie gesagt, ich, habe gesagt, ich arbeite seit zwölf Jahren im Vertrieb auch, so in der Weise, wie wir das jetzt hier machen, habe ich es noch nie erlebt, weil ich auch noch nie, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so individuell auf den Menschen eingehen konnte. Und ich komme ja selber immer mehr in das Thema Human Design auch rein, mache selber auch die Ausbildung mit und lerne ja da auch ganz, ganz viel und denke mir dann immer, aha, aha, stimmt. Und da, das hilft mir halt auch in den Gesprächen, zum Beispiel mit dieser emotionalen Autorität. Wie gehst du damit um? Ich muss nicht, dass ich dieser Nachschläfertyp bin, ne? oder dass ich da Zeit nochmal brauche, um nachzudenken. Ich dachte mir immer, warum braucht da jemand Zeit? Es liegen doch alle Informationen jetzt vor, dann kann ich doch eine Entscheidung treffen, aber das dann auch zu sehen und zu sagen, hey, es ist völlig okay, wenn man sich noch mal Zeit nimmt und dadurch lerne ich halt sehr viel und dadurch ist es so, als würde ich die Menschen schon ganz lange kennen, auch in den Gesprächen. Wir lachen viel, wir haben Spaß und das finde ich ist immer ganz, ganz wichtig und ich glaube nicht, dass es bei manchen anderen so ist wie bei uns. Mhm. Bin ich eigentlich, also ich glaube es nicht, mehr, ich bin auch davon überzeugt, weil ich es auch von anderen auch kenne, und das war auch was, was einfach so die Grenzen gesprengt hat, dass ich so individuell den Menschen beraten kann, wie ich es vorher noch nie getan habe.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also ich meine, es gibt ja auch Ausbildungen, die man machen kann oder man wird meistens ja auch als ähm, Verkäufer dann nochmal von den jeweiligen Firmen, für die man arbeitet, nochmal gebrieft. Und ich hatte das tatsächlich damals für meinen Podcast Körperkunde, habe ich so ein YouTube-Coaching-Paket gebucht ähm, und da war tatsächlich auch ein klassischer Verkäufer mit dabei, der uns dann als Team beibringen wollte, wie wir halt äh, unsere, unseren Gesundheitscoaching-Kurs äh, closen, also wie das die Therapeuten selber machen können. Und hat mit uns Gesprächsleitfäden gemacht, so ganz, ganz klassisch, wie man das halt macht. Und es war tatsächlich überall dieser, dieses, dieses rote Tuch drin, ähm, du darfst quasi die Leute auf keinen Fall ähm, ohne eine Entscheidung an diesem Tag entlassen und du musst es irgendwie abschließen und du musst herausfinden, was das ist und du musst irgendwie die, diese ganzen Ausreden musst du, musst du dann äh, wegargumentieren, damit du hinterher zu einem Abschluss kommst. Und für mich hat das damals sich schon so falsch angefühlt und seit ich Human Design kenne, fühlt es sich natürlich noch viel falscher an, weil ich einfach weiß, es ist nicht richtig, es ist nicht richtig für... Die Menschen ähm, zu einer Entscheidung zu, also für viele, also für, wir sprechen von 50 Prozent der Menschen mit emotionaler Autorität, die nicht heute entscheiden sollten, dann noch ein paar mental und so, die vielleicht auch nicht sofort entscheiden. Das bedeutet, dass wir 50 Prozent der Menschen überreden. Oder in sehr geschickt ähm, gemachten Verkaufswebinaren emotional so hoch pushen. Also, das ist ja, das ist ja eigentlich die Methode tatsächlich im Moment, würde ich sagen, in der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, super emotionale Zoom-Calls, Webinare zu machen und dann am Ende eine sehr harte Verknappung dahinter zu setzen und zu sagen, und die ersten 20, die jetzt buchen, kriegen 50 Rabatt und dann hast du halt Hunderte von emotionalen Autoritäten, die so gepusht sind von den Gefühlen, die sagen, ja, 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 ich will, die aufs Knöpfchen drücken und die nach zwei Tagen hart bereuen, dass sie diese Ausbildung gebucht haben und die das Geld ausgegeben haben und sich dann vielleicht nicht trauen, zurückzutreten oder zurückzutreten und das dann trotzdem machen. Das heißt, das, was da draußen herkömmlich gemacht wird, fühlt sich für mich so, 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 so falsch an, deswegen machen wir es ja auch anders, aber das ist tatsächlich ein Ding, der, das mir bei Human Design so aufgefallen ist, dass ähm, wir eigentlich mit dem Not-Self der Menschen spielen und dann Verkaufen natürlich manipulativ wahrgenommen wird und das ja irgendwie auch zu Recht, oder?
1: Also total, also klar, also ich es kenn's ja kenn's ja auch, dass man dann halt versucht, ja, wie kann ich den jetzt noch reinholen, wie kann man das machen, ne, und dann, naja, wenn dir der den Einwand gibt, dann musst du das sagen, wenn der das sagt, dann musst du das sagen, wenn der das sagt, sagst du wieder das, und so geht es ja die ganze Zeit weiter, wo ich mich dann auch immer gefragt habe, naja, äh, aber das macht doch gar keinen Sinn, also der sagt es ja aus einem bestimmten Grund, und was ist dieser Grund eigentlich auch dahinter, ne, und so wie ich es vorhin im Beispiel auch gesagt habe, wenn man mal wirklich Zeit und Geld rausnimmt, ne, und dann Leute immer noch nein sagen, ja, dann passen die einfach auch nicht. Ne? Ja. Und, und das ist völlig okay. Und das ist halt für viele immer so dieses Thema, uh, mh, ja, jetzt muss ich den aber schon irgendwie reinbringen. Und da kommt aber auch diese, was dann noch irgendwie blöd ist, oder was viele Menschen irgendwie blöd sehen, ist ja dieses Thema, klar, der Verkäufer verdient damit Geld. Ne? Und dann zu sagen, na, jetzt muss ich den schon irgendwie da noch reinbringen. Und hier ist es halt einfach nicht so. beim Endeffekt, weiß ich, es werden Leute kommen, die werden in diese Ausbildung gehen, die werden super happy sein und am Ende des Tages wird es auch passen. Das heißt, es ist nicht meine Aufgabe, so viele wie möglich reinzuholen, sondern wirklich nur die reinzuholen, die zu 100% committed sind, mit denen wir ein cooles Gespräch auch hatten, wo ich auch das Gefühl habe, hey, du passt zu uns, du passt von der Energie her. Das ist echt schön, dass wir jetzt auch miteinander sprechen. Das fühlt sich cool an. Dann, dann komm mit auf jeden Fall. Ne? Um, aber nicht jeden ja, überbiegen und brechen, reinschubsen, reinziehen. weil Es gibt dann viele, die sind dann echt traurig am Ende und sagen, oh Gott, warum habe ich das jetzt gemacht und das geht gar nicht. Und ach, scheiße, jetzt will ich eigentlich mein Geld zurück. Aber ich hatte doch so ein tolles Gespräch. Ne? Man, man versetzte diese Menschen in so einen unglaublichen inneren Konflikt, ja. der halt für die auch überhaupt nicht schön ist. Und das wollen wir halt einfach auch hier, Vermeiden machen wir ja auch. Ne? Also es gibt niemanden, bei dem wir irgendwie Druck ausüben. Und ich sage es auch ganz offen und ehrlich, ob es sich jetzt immer für die Ausbildung entscheidet oder nicht, der verändert mein Leben nicht. Ne? Sondern er verändert seins. Und es ist immer seine Entscheidung. Er soll es niemals wegen mir machen. Also ich möchte das immer komplett von mir distanziert haben. Weil in dem Gespräch geht es immer um den Menschen, nie um mich. Ich bin einfach wirklich nur der Berater, der hier unterstützt so wie wir es ja auch mal sagen, der Erfüllungsgehilfe ne, zu gucken, was passt denn jetzt? Ne? Und alle Informationen hinzulegen, alles ähm, zu besprechen, dass du eine Entscheidung treffen kannst, wo du hinterher sagst, hey geil, ich hatte ein mega Gespräch gerade mit, mit Leo oder mit mir und ich fühle mich da wohl, ich habe auch Bock, Lisa ist mir super sympathisch und ich fühle mich da auch abgeholt. Und wenn wir dieses Gefühl vermitteln und die Leute so dabei sind, dann haben wir den Effekt, den wir jetzt auch haben. Ne? Wir hatten ja, war das jetzt Anfang August, wo wir uns in Düsseldorf auch mit den Teilnehmern getroffen haben, die sich schon ganz früh auch entschieden haben, was ja auch sehr cool ist und wie happy die Leute sind und wie die sich freuen und dann sieht man die das erste Mal auch, ne, und vorher hatte man nur eine Stimme dazu und man sieht, wie begeistert die Menschen sind und was man da auch schafft. Ich kriege ja teilweise jetzt auch noch Feedback, die jetzt auch im September gestartet sind, wie es so läuft und sagen, war voll cool und danke, dass wir da nochmal so sprechen konnten. Und ich bin auch immer dann natürlich noch erreichbar und versuche alles noch zu beantworten, wie es geht. Also meistens gebe ich natürlich dann an euch weiter. Aber, dass die Leute sich halt wirklich auch gesehen fühlen und das ist ja halt einfach zu 100% gegeben.
0: Ja, definitiv. Also wir haben da einen, einen etwas anderen ähm, Ansatz. Jetzt hat, hatten wir ein Meeting von nicht allzu langer Zeit, wo wir darüber gesprochen haben, was unsere Abschlussquote ist. In dem, in, in dem Fall der Ausbildung jetzt, also die Ausbildung im letzten Durchgang, können wir ja nochmal für alle sagen, hat einen Energieausgleich gehabt von 8.888 Euro, also fällt in den Bereich High Price Clothing, <lacht> war nicht 99,95. Ähm, und diese, die Ausbildung haben wir quasi, ähm, über, so, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, über das Telefon naht verkauft und hatten da eine gewisse Abschlussquote. Das sagen wir auch gleich, ich möchte nur den Spannungsbogen noch ein bisschen erhöhen, ähm, <lacht> weil ähm, ich dann da sitze und ich habe vorher für keine andere Persönlichkeitsentwicklungsfirma gearbeitet. Ich kenne, ähm, kenne die Standard- Quoten nicht im Verkauf, es war für mich völlig so und dann hat Ali die Quote gesagt und alle freuen sich dann erst ab und ich sitze da und sage so, ja, ähm, vielleicht könnte mir noch mal jemand kurz sagen, ob das normal ist, ob das gut ist, ob das sehr gut ist, ob das so Durchschnitt ist, so was machen dann die anderen und lass uns da jetzt auch mal reingehen, du hast ja schon ein paar andere Firmen und hast auch ein paar Kollegen, mit denen du schon mal über andere Firmen gesprochen hast, ähm, was würdest du sagen, ist so normal, wenn man mit 100 Leuten telefoniert, 100 Gespräche führt, wie viele schließt man ab bei so hohen Trägen für so eine Coaching-Ausbildung?
1: Also es kommt auf das System drauf an, aber wenn wir jetzt sagen, die Leute kennen vorher den Preis nicht und die wissen auch nicht, wann das Ganze startet, und ich dann mit 100 Leuten spreche, dann so um die circa 10 Prozent.
0: Mhm. Wenn
1: das Produkt dann noch also wenn das Produkt dann auch in dem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, von 8888 Euro, dann tendenziell sogar teilweise auch ein bisschen drunter. Ne? Also da liegen wir dann schon zwischen 5 bis 10 Prozent ähm, bei 100 Leuten.
0: Krass. Ne? Also ich bin, allein die Vorstellung, also ich meine, ich telefoniere jetzt eh nicht sonderlich gerne, muss ich sagen, aber die Vorstellung, ich mache ähm, 100 Gespräche und nur, was weiß ich, Sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute sagen hinterher wirklich Ja, vielleicht auch erst nach dem zweiten Gespräch. Dann sagen ja echt viele Leute Nein. Also, <lacht> ja, also voll viele Menschen, die am Ende sagen Nee, also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und irgendwann entsteht doch da auch, oder? Also, ich meine, wenn man vor allen Dingen auf Provision bezahlt wird, irgendwann entsteht doch da auch, egal was man, wie stabil man im Mindset ist, auch bei den Verkäufern so ein Druck von, Jetzt muss aber mal einer, jetzt, jetzt will ich aber auch mal, dass wieder einer Ja sagt, oder? Wenn man so drei Tage nur Neins gehört hat. <lacht>
1: um, das hatte ich ganz viel am Anfang. Mhm. Also am Anfang meiner, ähm, sag ich mal, vertrieblichen Laufbahn zu so diesem inneren Druck. Aber jetzt musst du doch mal, weil dann kommt natürlich immer so dieser innere Konflikt, der dann, sage ich mal, der Verkäufer dann noch in dem Moment hat. Ja, kann, erreiche ich die Menschen nicht? Ähm, verstehe ich die alle falsch? Ja. Ähm, bin ich irgendwie wirklich nicht gut in dem, was ich da mache? Fühlen sich die Leute bei mir überhaupt nicht wohl? Und dann entsteht dieser, wirklich muss ich sagen, ekelhafte Konflikt von so einer negativen Spirale, wo man wirklich auf diese niedrigsten Energie dann einfach auch schwingt, weil man dann echt sagt, ja, es liegt doch an mir. Na? Und da muss man halt auch vor allem lernen, sich davon frei zu machen, dass die Entscheidung der Person nichts mit dir selber zu tun hat in dem Moment. Ne? Und vor allem auch in dem Bereich. Und klar kommt dann irgendwann so dieses Ding, du jetzt habe ich zwei Wochen gearbeitet, ähm, ich habe keinen einzigen irgendwie äh, in ein Programm geholt. Ja, was, was mache ich denn jetzt? Ne? Und davon sind wir hier halt wirklich völlig frei, weil es halt ganz, ganz anders ist. Ne? Aber man kommt halt in diesen Konflikt und dann passiert natürlich das, ja, der Verkäufer hat Angst, dass er vielleicht irgendwie rausfliegt, dass dann vielleicht ein Auftraggeber verliert, da die Angst ist, dass es selber nicht mehr so gut kann. Und dann werden es ja immer mehr Ängste. Und dann ist es nicht nur eine kleine Angst, sondern echt so irgendwann so ein Riesenball, der da irgendwo innen drin ist, ein Riesenfall, das entsteht. Und man denkt sich, oh, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann versuchst du irgendwie alles aufbiegen und brechen. Und dann machst du, agierst du mit was, was ganz schlimm ist, mit Druck. Mhm. Oder auch wirklich dieses emotionale, extreme Hochpushen. Ich würde jetzt liegen, wenn ich sage, ich kann es nicht, also ich könnte es schon. Ich weiß halt nur, also es ist für mich unangenehm, es ist für den Gegenüber unangenehm. Und es zieht mir so viel Energie, dass für den Rest des Tages keine Energie mehr üblich ist. Also lasse ich es einfach auch. Ne? Das macht halt gar keinen Sinn. Und das ist halt so dieses Thema. Und da muss man halt gucken, wie geht man mit diesen Ressourcenumfragen? Ich bin Manifestor. Ich kann nicht zwölf Stunden am Tag dann telefonieren und dann am Tag 20 Gespräche machen. Ich habe dann keine Energie, ich bin dann platt und dann habe ich vor allem auch keine Lust mehr. Mhm. Ja, dann sage ich so, du, also das bringt mir nichts, weil, weil dann rechne ich irgendwann rein rational die Zeit dagegen. Ich habe jetzt 100 Stunden aufgewendet für, sagen wir mal, 1.000 Euro.
0: Ja.
1: Wow. Ne?
0: Wow. <lacht> Schlechte Quote. <lacht> genau. Dann können wir jetzt mal unsere Zahlen äh, raushauen. Also wir hatten jetzt ähm, bei, dem, bei dem Verkauf von der ähm, Academy wohl gemerkt, wir hatten vorher ein Webinar, wir haben alles auf den Tisch gelegt. Wann fängt es an, wie lange dauert, es? wie viel Geld im Energieausgleich kostet es? Was bekommst du dafür? Also es waren im Prinzip alle Fragen schon geklärt. Es waren vielleicht noch ein paar, die bei euch dann gestrandet sind und ein paar Finanzierungsfragen. Aber grundsätzlich war das alles, alles vorher da. Und dann haben sie ein Telefonat bei euch gebucht und wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe, waren wir bei 53,8 Prozent Abschlüssen. Also könnte man sagen, dass jedes zweite Telefonat ein Ja war am Ende.
1: Richtig. Also war auch so. Und das war auch was, wo, wo man sich vorher dachte, kann nicht sein. Das war wenn man halt die Zahlen von woanders halt kennt, dass du sagst, 5% ist schon echt ganz, ganz schlecht, 10% wäre so normal, ne? aber 53%, dass jeder Zweite sagt, obwohl wir alle Regeln gebrochen haben, wir haben die Regeln gebrochen, dass wir dem Kunden alle Informationen vorher sag ich mal, auf den Tisch gelegt haben oder gezeigt haben, dass er alles nochmal nachlesen konnte, er kannte auch den finanziellen Rahmen und wann es startet und hat dann erst ein Gespräch gebucht. Und dann kommt ja auch noch dazu, das nennt sich ja dann hier in dem Bereich auch Show-Up, also wie viele Leute ähm, kommen denn zum Termin, die sich einen Termin gebucht haben. Ne? Und da haben wir halt bei anderen Firmen, kenne ich es das auch, dass du halt manchen hast, du hast 100 Termine in der Woche, ne, davon finden aber grundsätzlich erstmal nur 60 Prozent statt. Das heißt, 40 kommen überhaupt nicht zum Termin und sagen den Termin aber auch gar nicht ab. Und wir hatten ja hier eine, ähm, show von, ich glaube, auch 98 Prozent. Es sind wirklich nur zwei Prozent nicht zum Termin gekommen. Aber da muss man dazu sagen, die haben entweder abgesagt oder sich gemeldet. Also wir hatten dann 100 Prozent, wussten wir von allen Leuten, die sich bei uns angemeldet haben, was los ist. Kommt ihr zum Termin oder kommt ihr nicht? Und das ist halt auch so eine unglaubliche Wertschätzung, uns gegenüber, ne? als, als kurz auf Live, auch dass die Leute sagen, hey, ich nehme diesen Termin wahr. Und deswegen versuchen wir auch jeden Termin wahrzunehmen. Ab und zu kann es natürlich mal sein, dass man vielleicht ein, zwei Minuten drüber ist. Und da ist halt auch das Coole, dass die Leute dann auch super verständnisvoll sind. Und wenn ich sage, hey, ich war gerade noch im Gespräch, sorry, hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt bin ich zu 100% für dich da, sagen die auch immer, du bist kein Thema. Ne? Da gibt es auch andere Seiten, die dann halt sagen, nee, du bist zwei Minuten zu spät, pünktlich, wenn du unpünktlich bist, dann möchte ich nicht mehr, dann war es das jetzt. Und man sich dann denkt, ja gut, ich kann es verstehen, ist dann halt in dem Moment so. Ne? Und das sind halt einfach unglaubliche Zahlen, dass die von 100% wissen, warum also wo seid ihr gerade, also ihr nehmt ihr teil, nehmt ihr nicht teil und vor allem auch, dass wirklich 53,8 Prozent sagen, hey, wir sind mit dabei. Und obwohl wir alle Regeln gebrochen haben, die es gibt. Ja, also alle guten Verkäuferregeln
0: gebrochen haben. Aber ich finde es so schön, also weil ähm, für mich... Äh, also erstmal zeigt es mir komplett auf dem richtigen Weg und auch schon immer gefühlt so auf dem richtigen Weg. Also ich habe ja viele ähm, Online-Kurse auch selbst gemacht, wie man Business machen sollte. Habe eben auch schon Verkaufsschulungen mitgemacht, war bei ähm, namentlich bekannten Verkaufstrainern. Und es hat sich so oft so scheiße angefühlt für mich, weil ich gedacht habe, das ist doch, es ist manipulativ, mit Menschen so umzugehen. Und ich will, also ich habe auch immer gesagt, auch zu euch allen, ich möchte in der Ausbildung nur Leute haben, die wirklich Bock drauf haben. Ich möchte da keine Sitzen haben, die eigentlich bereuen, dass sie das Geld bezahlt haben, weil dann habe ich ja auch eine schlechte Energie im, im, in der Schulung hinterher, in den Q&A-Calls und was, was ich dann selber mache. Und das ist so cool, dass wir da jetzt wirklich ähm, in der aktuellen Ausbildung ja unsere 114 Menschen haben, die einfach ähm, alle das cool finden, die alle begeistert sind, die, die das alle möglich machen, und die auch super dankbar sind für unsere Finanzierungsmodelle und was wir da alles mit jedem Einzelnen dann besprochen haben, dass es einfach so funktioniert und da sind wir einfach komplett auf dem richtigen Weg und vielleicht kann diese Podcast-Folge auch dem einen oder anderen da draußen nochmal das Gefühl geben, dass das, was wir eigentlich fühlen, schon richtig ist, egal was uns gesagt wird, was was man machen muss, damit man äh, Abschlüsse hat. Also man muss nicht krass verknappen, man muss die Leute nicht unter Druck setzen, man muss ähm, sie nicht überreden. Es geht geht einfach dabei sie dabei in ihrem natürlichen Entscheidungsverhalten zu unterstützen. Und ich finde klar zu kommunizieren was Sache ist. Also ich finde das super super wichtig und das machen wir bei all unseren ähm, all unseren Produkten, um das sowieso offen zu kommunizieren und bei den, bei den Produkten, die wir jetzt neu rausbringen, zum Beispiel den Mastermind-Produkten, da kann es manchmal sein, dass der Preis vorher noch nicht kommuniziert wird. Das hat aber dann auch den Grund, weil wir da einfach im Telefongespräch auf eine andere Art und Weise erst nochmal drüber sprechen wollen. Das liegt aber eher an unserer Auswahl der Menschen, die wir finden wollen und nicht <lacht> an denen. Wir wollen einfach nicht jeden, der das bezahlen kann, haben. Also das ist einfach, einfach nochmal eine andere Herangehensweise, weil ein komplett anderes Produkt aber da ist wirklich, ich finde es so wichtig, dass, dass wir diese Message ein bisschen nach draußen tragen, dass es halt auch anders funktioniert und halt auch anders geht. Und auch für alle Unternehmer nochmal, man könnte jetzt sagen, und ich glaube, dass viele meiner Kollegen das machen würden, die würden sagen, okay, warte mal. Ich habe euch jetzt 100 Termine gegeben, über 50, also du hast brauchtest nur zwei Gespräche für einen Abschluss das ist ein viel zu gut bezahltes Telefonat Adrian ja also wenn wenn du nur zwei für einen Abschluss brauchst dann dann verdienst du quasi viel zu viel geld pro stunde wenn man es auf die stunde umrechnen würde ich glaube das würde ähm, ich glaube so würden manche menschen äh, da draußen argumentieren und sagen nee dann müssen wir jetzt weil wir so gut sind müssen wir jetzt die provision runterkürzen weil es reicht ja dann immer noch und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, weil das überhaupt, also meine Philosophie nicht ist, ja, <lacht> bevor jetzt irgendwelche Leute das denken. Ich glaube nämlich, dass wenn wir, ähm, dass wenn wir richtig, richtig gut sind und also in der ganzen Firma verdienen wir alle überdurchschnittlich viel Geld pro Stunde, weil es einfach jedes einzelne Zahnrad läuft. Aber wenn... Wenn du in einer schlechten Energie bist im Verkaufsgespräch, beeinflusst du genauso unseren Gesamtumsatz, wie wenn unsere Online-Marketer einen Scheißjob machen oder wenn ich in einer negativen Energie in Stories quatsche oder die Q&A-Calls mache. Das heißt, jeder hat so seinen Anteil davon und gleichzeitig sollte es so sein, jedenfalls in meiner Projektorwelt, dass jeder mit dem geringstmöglichen Aufwand richtig geil verdienen kann. Und das ist einfach nochmal, was jetzt habe ich keine Frage daraus formuliert, aber auf jeden Fall etwas, was ich da draußen in der Welt sehe und was ich super wichtig finde, auch auf einer Werteebene zu sagen, wenn ich erfolgreich bin, dann darf jeder mit mir erfolgreich sein
1: also dem kann ich nur zustimmen und auch wenn du jetzt keine Frage daraus gemacht hast, kann ich aber auch sagen, ich kenne diese Beispiele aber auch von anderen Firmen, ne? die dann sagen, hey, wir haben jetzt da jemanden, der sehr, sehr gut ist, der ist sehr bekannt, wir gehen davon aus, dass ihr gefühlt jeden zweiten Abschluss, wir senken die Provision auf ein Minimum runter. Ne? Und das hat dann halt auch zur Folge, dass man sagt, hey, warum macht ihr das? Ne? Also wir arbeiten noch gut zusammen und hat auch immer alles geklappt, aber dann, versuchen und dieser Effekt, der ja dadurch dann entsteht, ist, man hält jemand anderen bewusst klein. Ob das jetzt ist, dass man sagt, okay, weil unsere Kosten so hoch sind ne, oder weil wir einfach nicht wollen, dass jemand verdient. Also die Intention ist erstmal egal, aber es sorgt dafür, dass jemand klein gehalten wird. Und wenn man jemanden klein hält, hält man auch sich selber klein. Und das ist das, was ich auch sehr stark auch gelernt habe, auch gleich von Anfang an. Erstmal ich darf groß denken als Manifestor. Das war auch so was, wo ich auch so im Zwiespalt war, weil ich ja äh, gerne auch mal übertreibe. Und, <lacht> <lacht> und ja, dann ja, ist halt so. Aber dass es halt auch völlig in Ordnung ist und dass hier wirklich so dieses ist, wir pushen uns gegenseitig positiv. Mhm. Ja, jeder will, dass der andere Erfolg ist. Wir unterstützen, wo wir einander können. Ähm, wir sind füreinander da. Und das ist halt einfach wirklich was, was es nicht, nicht oft gibt. Also es gibt es bestimmt noch, aber ich habe es sehr, sehr selten gesehen beziehungsweise so in der Form noch nie. Und dass man sagt, hey, wir unterstützen dich. Jeder soll wirklich an dem, Erf an dem Gesamterfolg beteiligt sein und darf sich auch, sage ich mal, im Rad mitdrehen und darf vielleicht aus dem kleinen Zahnrad auch ein größeres Zahnrad in dem Moment werden. Ne? Dass wir auch wachsen dürfen. Und dann merkt man das halt auch. Ne? Weil hier ist immer die Philosophie, du hast ja keine Angst, ne? dass jemand anders jetzt deine Position übernehmen könnte. Das ist ja bei vielen dann auch so, ne, wenn man sagt, man hat irgendwo Vertriebsleiter, die dann sagen, naja, ich möchte aber als Vertriebsleiter nicht, dass meine Vertriebler mehr verdienen als ich. Mhm. Dann senken wir mal die Provision auch nach unten. Das gibt es ja hier einfach nicht. Ne? Und deswegen das ist einfach sehr, sehr cool und das spiegelt sich auch wieder in den Gesprächen wieder, das sind die Feedbacks, die wir auch zu den Gesprächen kriegen, hey, war mega cool, natürlich sieht das Gespräch auch unterschiedlich, ob es jetzt mit mir oder mit äh, Leo auch ist, ne? ja. ich Manifest Leo's MG, da gibt es auch kleine Unterschiede, <lacht> aber wichtig ist, jeder fühlt sich gesehen und fühlt sich auch wohl. Ne?
0: Ja, und das also das sind einfach, ich glaube, wir dürfen in diesem Bereich, also im Bereich Geld und Verkaufen, finde ich, wird Mangel als Energie nochmal exponentiell sichtbarer als woanders und auch bei, bei großen Persönlichkeitsentwicklungscoaches, Firmen ähm, wird nach vorne heraus natürlich, was man so sagt in der Persönlichkeitsentwicklung, Szene, wir aller alle Licht und Liebe und wir gönnen uns alles, wir wollen alle unsere Mitarbeiter wachsen sehen. Ähm, ja, gut, aber nee, die Provision halbieren wir besser, weil das ist oder, oder senken die noch weiter ab, weil das ist ja, nee, das ist ja dann zu leicht verdientes Geld. Und was wir damit aussenden als Komplettfirma, ist Mangelenergie. Aber auch was wir zum Beispiel aussenden, wenn wir sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie, wir sind jetzt, wir mal in unser Beispiel, wir haben zwei Vertriebler, und wir, ähm, wir machen einen Algorithmus dahinter, dass jeder genau 50 Prozent der Termine bekommt. Dann ist es Mangelenergie. Also Mangelenergie, weil wir sagen, okay, also. Warum kann nicht das Universum entscheiden, welcher Mensch zu wem geht und wir können darauf vertrauen, dass hinterher genau das Richtige dabei rauskommt und spannenderweise bei den letzten Longes sind wir ziemlich genau bei 50-50 rausgekommen, obwohl wir ähm, auch mit ein bisschen Diskussion zwischendurch nicht in diesen Mangelgedanken reingegangen sind, sondern gesagt haben, wir lassen es offen. Das Universum entscheidet, welcher Kunde wo den Termin bucht und es wird funktionieren, es hat funktioniert, weil alle schlussendlich im Vertrauen waren, dass es funktionieren wird und das ist einfach ähm, das einfach, was wir auch nochmal raussenden können, also egal, wer jetzt hier zuhört, ob selber Verkauf oder ähm, Unternehmer oder so, ähm, wir dürfen uns immer weiter reflektieren, in welchen Bereichen unseres Unternehmens wir immer noch im Mangel gefangen sind und immer noch denken, ach, das ist aber eine, eine Scheißentscheidung und, ähm, und das trotzdem machen, weil wir da nicht rauskommen, weil dann senden wir Mangel, Mangel, Mangel aus und was kommt zurück, früher oder später? Das Gleiche nochmal auf Zahlen, schwarz auf weiß, Kontostand. <lacht> oder Mitarbeiter, die gehen oder was auch immer. Also es ist ja wirklich äh, auf unterschiedlichen Ebenen und das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir das uns auch gegenseitig bewusst machen, also Verkaufsteam untereinander, Verkaufsteam-Chef, weiß was ich, Marketing-Team, es muss halt, es darf halt die ganze Zeit die Energie frei fließen und es wird sich so verteilen, wie es komplett richtig ist und das machen wir einfach als Beispiel generell so. Um langsam zum Abschluss zu kommen, weil ich gerade auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, Alter, ist die Zeit schnell rumgegangen. <lacht> Adrian, wenn jetzt jemand so wie ich äh, letztes Jahr da steht und sagt, okay, ich habe jetzt ein Produkt, aber ich will das vielleicht wirklich im ersten Moment selber verkaufen, ähm, diese Ge Telefongespräche selber führen, was sind einfach, also was ist das, wo Sie am meisten drauf achten müssen, wenn man wenn man das macht und sagt, okay, ich telefoniere erstmal selber mit meinen Kunden?
1: Also prinzipiell finde ich das erstmal eine gute Idee, um einfach ein Gefühl zu kriegen. Welche Menschen möchten überhaupt den Weg mit mir gehen, um das erstmal herauszufinden? Und was ganz, ganz wichtig am Anfang ist, hab wirkliches Interesse, den Menschen kennenzulernen. Nehm ihn wirklich wahr. Fass nochmal zusammen, was er gesagt hat, damit ihr immer vom Gleichen sprecht. Ne? Weil, ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt sage, denk an den Hund, wir haben jetzt beide den Hund äh, im Kopf. Bei mir ist es ein schwarzer Labrador, bei dir könnte es vielleicht ein goldener Retriever zum Beispiel sein. Ne? Aber wir bewegen uns dann auf der Ebene Hund zum Beispiel. Aber man muss halt einfach tiefer gehen. Also das heißt, Fragen auch stellen und wirklich genau zuhören. Das noch nochmal zusammenfassen, ähm, spricht man immer noch über das Gleiche und keinen Druck ausüben und auch keine Angst haben, was passiert. Ne? Sondern wirklich sagen, hey, ich lasse mich da drauf ein. Und es geht nur darum, eine Entscheidung zu finden, die am Ende heißt, ja oder nein. Und damit auch völlig fein zu sein. Und ganz wichtig auch noch im Gespräch keine voreiligen Schlüsse ziehen, wenn mal jemand einen Einwand bringt, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt, jetzt will er doch gar nicht mehr, ne? sondern einfach wirklich das annehmen, fließen lassen, eine, eine Frage nochmal dazu stellen, das Vertiefen, habe ich das richtig verstanden? Und auch wirklich, ich sage es nochmal, keinen Druck ausüben, weil das macht einfach keinen Sinn, das ist unangenehm für beide und sei auch du selbst und sei nicht irgendwie ich sage mal in Anführungszeichen, falsch und versuche eine Maske aufzusetzen, weil die bröckelt in dem Gespräch. Bei, bei tiefen Gesprächen bröckelt die auf jeden Fall. Und sei ja. immer ehrlich zu dem anderen gegenüber, weil das kommt auch wieder auf dich zurück. Du möchtest ja auch, dass die Menschen ehrlich zu dir sind. Und ich glaube, wenn man sich daran hält, werden es auch coole Gespräche und man lernt auch mit der Zeit, was, was ist jetzt wirklich eine Herausforderung oder was ist eine Herausforderung, die einfach jetzt mal gesagt wird, die aber gar nicht da
0: ist. Mhm. Ja. Und was die meisten halt vergessen, auch mit der Fassade und mit dem ich quatsche die Leute rein, ähm, wir haben zwar kurzfristig Geld verdient, aber langfristig keine glücklichen Kunden und für langfristigen Erfolg braucht es glückliche Kunden, die einen weiterempfehlen und da beschneidet man sich halt quasi selbst ins Fleisch, wenn man da anders agiert. Wenn wir jetzt die Variante nehmen, ich, möchte, ich bin Unternehmer und ich möchte mir Verkäufer suchen, die für mich telefonieren, ähm, dann kommt jetzt gleich die Frage, worauf würdest du achten? Und ich kann jetzt eine lustige Sache sagen, die mir aber erst hinterher aufgefallen ist, ähm, worauf man im Human Design achten kann, denn es ist wirklich richtig lustig, ihr beide seid ja gekommen, beide in Brennpunktphasen, sage ich mal so. Leo ist gekommen freitags und wir haben samstags angefangen zu verkaufen und bei dir war es auch glaube ich, auch übers Wochenende irgendwie zack, 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 Kalender auf, ab abgeht die Post, also es war jetzt nicht, ähm, war jetzt nicht lange Zeit ähm, für alles Mögliche ähm, und gleichzeitig habe ich mich vorher darauf verlassen, dass ihr das könnt, dass mein Gefühl richtig ist, meine Intuition stimmt und die Empfehlungen richtig gut sind und gleichzeitig ist mir dann in der Teamanalyse aufgefallen, dass ihr beide Tor 8 habt. Und Tor 8 ist das Kehltor vom Selbst zur Kehle ähm, in der Mitte. Und ich habe das auch. Und ihr beide habt das, sonst hat das niemand aus der Firma. Und die 8 ist tatsächlich der Presenter. Das ist der jemand, der die Firma präsentieren kann, darüber sprechen kann und dementsprechend auch am Ende verkaufen kann. Das heißt, dass ich das mal selber gemacht habe und natürlich auch selber mache, weil ich spreche die Webinare, ich spreche die Stories. also ist ja auch alles verkaufen. dass Das funktioniert, aber da könnten wir jetzt nicht Julia hinsetzen. Ich meine, die macht wundervolle Grafiken, das wäre jetzt eh verschwendet, wenn wir sie ins Webinar setzen würden. Aber es würde auch von der Human Design Energie nicht funktionieren. Das heißt, eine coole Sache, worauf man achten kann, ist jetzt, glaube ich, nicht muss, ultimativ, aber was super hilft jetzt gerade bei unserer kleinen, relativ kleinen Konstellation, dass ihr halt beide komplett die Firma repräsentieren könnt und euch da hinsetzen könnt und mit dieser Acht darüber sprechen könnt. Das ist einfach, ich finde es irgendwie cool, das ist genau äh, intuitiv euch beide da rein, beide das Tor 8, das passt ja sehr cool. Wenn ihr jetzt jemand sagt, ich, ich suche einen Verkäufer, ähm, worauf sollten die achten neben Tor 8?
1: Okay, also neben Tor 8 sollten wir wirklich einfach darauf achten, wie verhält er sich im Gespräch? Ist er wirklich echt beim Kennenlernen? Ne? Da hilft auf jeden Fall, dass man nicht nur ein Kennenlerngespräch hat von 30 Minuten, eine Stunde, sondern sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt, dass man echt sagt, okay, ich nehme jetzt mal eine Stunde oder vier Stunden Zeit, also über eine Stunde, um den wirklich kennenzulernen und zu sehen, was hat er denn für Sprachmuster auch, ne? zu gucken, wie spricht er, welche Fragen stellt er, wie hört er dann auch zu? Und aus welcher Motivation handelt er heraus? Befindet er sich gerade in der Situation, dass er sagt: Ich bin total im Mangel, ich habe mein Konto überzogen, ähm, ich kann meine nächsten Rechnungen nicht zahlen, ich muss jetzt, das ist so komisch, dass klingt, gucken, dass der Schotter erstmal fließt, ne, dass ich wieder, wie, wieder meinen Mangel ähm, verlassen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, weil, wenn das so ist, hat man im Nachhinein das Problem mit einer hohen Stornogefahr auch. Ne, dass, dass dann Leute reingeredet worden sind, einfach aus einem Mangel heraus. Also dass man da erstmal grundsätzlich darauf achtet und vor allem auch, ähm, welche Werte vertritt er. Also nicht nur in welchem Mangelverhältnis ist er, sondern welche Werte hat er auch und stimmen die Werte mit meinen Werten überein und die Werte, die wir auch leben oder haben wollen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es kann ja auch sein, man ist sympathisch nach, nach drei Stunden, das passt, Sprachmuster passen, er hört super zu, stellt gute Fragen, aber wir vertreten ganz, ganz andere Werte und am Ende hält er überhaupt nichts davon, was wir da machen. Aha. Das ist auch noch wichtig. Steht, Kann er auch wirklich a, hinter der Firma stehen und auch hinter dem Produkt. Na? Und ja. wenn man da über ein Jahr hat, dann sollte man definitiv den Weg zusammen gehen und man sollte auch klar und offen kommunizieren, wenn man Vertrieb aufbaut, wie hoch sind denn die Provisionen? Sag es einfach ehrlich, Sagt, das, das sind sie und nicht wir verhandeln darüber, sondern das sind sie, die stehen fest und entweder es passt oder es passt nicht.
0: Ja, das finde ich auch wieder so. Transparenz, auch Fairness allen Vertrieblern gegenüber, jeder bekommt die gleichen Provisionen. Ich finde es einfach äh, super wichtig, das so zu machen und da auch immer neue Wege zu finden und das auch irgendwie anders zu machen und auch was Neues auszuprobieren. Ähm, immer in Absprache mit, mit allen, die da irgendwie beteiligt sind. Mega! Also ich, ich würde sagen, man konnte heute sehr, sehr viel über das Thema Verkaufen lernen und auch über das Thema Verkaufen, wie man das mal in einer neuen Businesswelt macht. Vielen Dank, Adrian, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute hier ein bisschen gequatscht haben. Kleiner Hinweis, Adrian und auch Leo werden beide bei der Mastermind mit dabei sein, denn wir starten jetzt im Oktober nee, nicht im Oktober, Oktober ist jetzt, November, ähm, Ende November unser erste, das erste Mal unser neues Produkt, eine Mastermind für Unternehmer und selbstverständlich wird es auch ähm, einen Bereich geben zum Thema Verkaufen und die beiden werden ihre beste Expertise da reinbringen. Wir werden bis das natürlich mit Human Design kombinieren, aber auch mit einfach richtig cooler Verkaufsexpertise für die Unternehmer, die damit machen. also falls dich das Thema interessiert, die Links sind, unter dem Podcast in den Shownotes kannst du dir einfach raussuchen oder du kommst einfach auf die Webseite Codes of Life. Da findest du es auch und kannst dich darüber informieren. Danke, Adrian, für unser mega cooles Gespräch ähm, und für deine ganzen Details, die du heute hier so verraten hast.
1: Sehr, sehr gerne und auch vielen Dank für die Einladung. Und ich wünsche auf jeden Fall allen viel, viel Erfolg. Und ja, man hört sich bestimmt irgendwann mal.
0: Bestimmt. <lacht> <lacht> Danke, dass Du heute dabei warst. Die Codes of Life werden Dein Leben nicht verändern, indem Du Podcast hörst, konsumierst oder lernst. Aber sie werden Dein Leben verändern, wenn Du sie lebst. Danke, dass Du in die Umsetzung kommst und mit mir gemeinsam als Leader für die neue Welt vorangehst. Alle weiteren Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du auf humandesign-mentoring.com. Ein Einblick in meinen Alltag und ein weiterer Kanal zur Verbindung ist mein Instagram-Kanal humandesign.mentoring. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa